各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica 陪陪你飞越地平线的时间。今天想跟听众朋友分享的主题是瓦斯公司派人突来造访，还有加拿大百万雪鸟族。想跟听众朋友分享这个雪鸟族，主要是因为现在加拿大的天气变晴了，也就是现在是春天来了，所以可以看到很多的加拿大鹅、加拿大水鸭，还有鸳鸯。那不只是在湖边都可以看到这些禽类动物。那除此之外呢？加拿大很多的居民其实也是叫做雪鸟族。那这个雪鸟族的意思就是说，在加拿大的东岸是下雪的地方嘛。那所以在冬天的时候，就会很多人选择到比较热的地方，然后来避开这个寒冷的天气。那大多数的人都是属于年纪。比较年长，或是说工作时间是比较可以自由调配的人，那这些人通常大约是在十一月到三月这五个月时间，或是十二月到四月这个期间，那他们就会从加拿大东岸或是这些寒冷的省份，那到美国的佛罗里达州或是墨西哥等地这样子，那春天的时候再回来，所以这个。时候是五月份嘛，我觉得蛮感慨的，就是。除了看到很多的真正的鸟类迁徙，那春天就会很多刚刚提到的加拿大鹅、加拿大水鸭、鸳鸯等等这些漂亮的禽类动物之外，就会看到很多从佛罗里达开来的车牌，或是说从这些热带国家返回加拿大的居民。那这样的情形呢，其实我们是可以理解，因为有的。人会很纳闷说：“那这样为什么不直接说就移民到热带的国家，像是墨西哥等等，或是美国的佛罗里达？可是这些长期是住在加拿大几十年的居民。”那他们很多是因为身体的状况，因为冬季太冷，有的年长者年轻的时候是滑雪高手，可是年长了，这些冬季运动也不能做，关节也退化。那加拿大的冬季又很漫长的好多个月，所以可以做的室内的运动也是比较少。那所以这些年长者他们就会选择到比较。热带的国家去，可是因为加拿大的医疗制度跟加拿大跟他们的很多的孩子、孙子都是在这边，所以他们还是会选择在天气好的时候返回加拿大。那这样的情形可以看到，说现在是每个人对于生活有不同的追求，还有生活有很多的多元可能性。那所以，尤其现在的飞航非常的方便，所以。
，无论是要飞到哪个国家的往返，都可以在几天之内可以经过很多的国家。那这也就是让加拿大的学鸟族他们从这些佛罗里达或是墨西哥或是其他的热带的国家，他们返回加拿大之后，他们就可以很快的又再投入到加拿大他们原本热爱的生活。这样子，那玄鸟族呢？我遇到的玄鸟族，说真的也蛮多的。无论是我们的华人，或是外国人，这样的玄鸟族都是非常的多。那我曾经在换日线的文章。有写过一篇，呃，有关一位加拿大的眼科医师啊、呃，是我的眼科医师。那他是在七十几岁的时候开始，比较每一年，呃，都有时间往返在美国佛罗里达跟加拿大多伦多之间。那这位西人杰克森老医师，那我们在长期的这样子眼睛的每一年的看诊的。时。时候就会有多一点的交流。那我有问到这位眼科医师，对于有的人批评说，学鸟族就是天气好的时候回来使用加拿大的医疗机构。那对于这个他有什么看法？那杰克医生说的，我觉得也是蛮有道理。他说，如果没有离开加拿大的居民，大概就是整年的十二个月之间，无论什么疾病。都会用到加拿大的医疗，可是这些学鸟族的话，他们到别的国家，那大多数都是会购买这些别的医疗保险，那这就是等同于就减少用到加拿大的医疗系统。尤其这些年老的退休族，他们大多数以前从年轻到老都在加拿大工作，那所以这样的工作过程里面，他们也是按照他们很多该做的公民流程都有做好。对于学鸟族，其实我自己是希望我年纪老的时候，这样的生活，我个人也是蛮向往的。因为我觉得年轻的时候，要为了工作打拼，为了孩子，为了家庭，那没有办法有很大的异动空间。那因为完全要以孩子的读书学习为主。如果年老的时候可以有一些不一样的生活方式，那可以丰富自己的。生活那可以体验跟年轻的时候完全不一样的一些经历，那其实这是非常好的。那在上一集 Podcast 广播第六十二集，我有提到生活中我们都留下什么，还有提到加拿大旅游不可不知道的事，所以对于学鸟族也是一样，到一个。新的国家、新的地方，那在不同的国度，最重要还是要买一些旅游就医的保险。除此之外，如果是说在当地呃长期的一些车保等等，也要厘清到底车保方面是应该如何的处理这些，因为很多的不同细节就要询问所有的车保里面。
当中的 agent 会告诉你应该要怎么处理。那这样子的话，才可以说在居住的地点能够一样享有好的医疗保险跟好的行车的保险，这个都是非常的重要。那加拿大学鸟族呢？一般在别的热带国家，如果经济能力比较好的，通常会自己购买度假屋。那这样度假屋有的是属于像呃小木屋性质，有的是属于是在高级公寓的性质。那有些人呃为了节省一些开支，可能也会在冬季，然后用承租的方式承租几个月啊、呃、所要居。住的场合的租赁这样子，那但是无论是用哪一些的方式，因为屋子有时候长期就是没有住在那边，或是说租赁的屋子常常有不同的人之前居住，所以居住的安全对于学鸟族也是要特别的注意。其实不仅是长期承租，或是购买旅游的度假屋，或是说，呃，自住屋自己住的房子，其实都是非常需要注意当中的安全。那无论是说像是说一氧化碳检测器，或是说火警警报器。那前几天，呃，我住家的瓦斯公司就派人来处理一些，呃，住家里面的瓦斯检查。那之前呢，瓦斯公司一直写信来，但是因为我也很忙，那所以也就是没有回复约时间。那想不到呢，瓦斯公司就派出他们的承包商，那到住家附近。那通常呢，我跟孩子对于陌生人按电铃，我们是一定不会开门的，因为考虑安全问题。可是我大女儿是从大学期末考已经考完回来，那所以这个期间呢，她有夏天的暑期工作。那这样的情形，那时候她刚好要出门，那她的车子刚好停在外面，那所以呢。他出门正要开车走的时候，就瓦斯公司的员工告诉他要进屋检查。那对于这样的情形，他是感觉有很大的危险，因为我们都是对于呃不熟悉的人是绝对不可能让他进屋的。那所以还好，那时候大女儿是在外面，那我的大女儿就马上打电话到我的手机。那说来也奇怪。怪，通常我在事务所工作，有时候忙的时候，我就没有接听手机或是手机放静音。那那一天刚好我的手机就没有关静音，而且就是。电话打来的时候，哎，我刚好是在事务所有时间接电话。那我一听到这个情形，觉得哎，也是蛮严重的，因为这个事情迟早也是要处理。如果我没有回去处理，那这样的流程可能我又要经过打电话给瓦斯公司，或是说在电话当中，呃，还要厘清当中的细节，还要约时间。那另外可能我还要请假来处理。理这个事情，那所以呢，我当下就跟我的法律事务所的女老板说，我这个家里有这样的急事，那她也觉得。
让我回去处理这样事是有必要，所以我就赶快开车回去。那还好呢，我工作事务所离家里开车大概就是十五分钟的时间。那这也是当时我选择事务所，除了觉得我很欣赏我的女老板，还有觉得这个事务所是非常可以信赖。那当中也有考虑到车程，呃，这样的车程就可以减少我很多的一些。通勤的时间，那也比较好安排很多的事情。那这个情况，当我回到家中的时候，我看到瓦斯公司的员工在外面。那他们除了在我住家，那邻居他们也是排程在依序在检查。那所以呢，当我询问了他们的公司，因为我不会只看到说瓦斯公司的员工是开着呃有瓦。是公司的电话跟名称的卡车，加上他们的字符，通常我也都不会只看到这个就会感到信任，我一定会验证，然后再打回瓦斯公司确认这样子。因为目前诈骗猖獗，所以有的人他是穿着制服，但并不是真正的员工。那所以呢？当我确认过一切都是真的之后，我就让他们进来。那我的大女儿也很贴心，也是打电话通知她的老板，那她会比较晚一点上班。那这个时候呢，那我们就跟着瓦斯的员工，呃，就是依序看他处理的过程。那因为我的住家。的烹调设备是使用电而不是瓦斯，所以他就没有检查那个部分。但是我的住家的壁炉是瓦斯，虽然很多年我都已经完全关闭没有使用，因为每次打开的时候都会先有一股瓦斯味，那我通常会感觉那样不太安全。虽然呃懂这个壁炉的。朋友有时候会说，哦，好像都是一开始都是这样子啊，待会瓦斯味就没有。可是基于安全的考量，那我通常也就是就没有再开这样子。那这样子的情况下，我看着瓦斯公司的人如何检查壁炉它的步骤，然后它拆开，然后检查，然后火焰呃打开，然后之后再关闭等等。然后他还教我。怎么样开关的更方便的使用这样子？但是呢，我觉得我虽然检查过后，但是我个人呐、啊，我个人就是觉得这样子还是让我有危险的担心，所以我还是全部请他完全的关闭，不管是在总开关还是壁炉下的开关，就是完全的关闭。那除此之外，瓦斯公司派来的员工。他也检查了中央系统的瓦斯管，包括看看是不是会有瓦斯外漏跟一氧化碳的方面。然后他再度跟我强调，那瓦斯呢是会有味。到那，但是一氧化碳呢是无味，那所以一定要装一氧化碳检测器。那我也让他看一下家中我所购买的一氧化碳检测器，他觉得那是呃非常好的选择。那在我之前在《天下杂志》换日线的文章里面也有写过，呃，就是呃雪国度假必知出国旅游短期租屋如何尽兴又安全这些。
些事项不可不知。那当中我就有写到一氧化碳检测器的选择。那一氧化碳，像冬季的话，有的人的家中又喜欢自己用木材烧火，但其实这是要对这方面相当懂的人才可以，否则的话也很容易产生中毒。那因为我个人对这方面都是比较外行，所以还是选择就是尽量不要用碳来生活，或是用木材来生活。那对于这些，还是要。询问这方面的专家，所以以我这个自己不外行的，我还是尽量就不碰。那经过这个瓦斯公司的检测之后，我就觉得说，呃，加拿大的瓦斯公司在我这个住宅的区域，呃，我们是有不同的城市，是有不同的公司的瓦斯公司。那我就觉得他们是非常的好，因为很多民众常常不。会记得要主动去约来检查。那这样子的状况之下呢，瓦斯公司就以区域性的，然后先以书面通知，然后呃看我们这些太忙又忘记回复的，那又会出动员工在整个区域督促。那所以这样的情况就是确保说住家的安全。那讲回我们加拿大的百万学鸟族，无论是说是。是住在这边，还是说，呃，住在佛罗里达、墨西哥或其他的热带国家？当一个住家在加拿大，经过好多个月没有人居住，那他们返回来的时候，很多的。安全系统其实都要考量，而不是回来只有打扫的这个项目。那加拿大学鸟族呃返回加拿大的时候呢，其实像是冷暖气呀、啊，然后火警警报器，啊、然后。壁炉装置，还有一些厨房的水槽、水管等等，都是必要的检查的项目。那因为我个人不是这方面的专家，那如何检查，那我就不进入当中的细节。那最重要的情形要跟听众朋友分享的，就是我们人生有很多的选择多元，跟很多的形态的多元。那在这样的多元选择之下呢，我们可以选择自己想要过的人生。那这就是在这个新的世代里面，我们无论是什么年纪，都有很好的生活选择。啊，学鸟族长者呢，选择旅居异地，体验不同的生活风貌，也算是另外一种生活探索。那当然有一些身体比较无法自理的年长者，他就是会选择养老院这一个项目来养老这样子。那无论是什么样的情况。我们遇到的情形，每一个人都不同。那在遇到的情形里面，选择最适合自己，然后最符合自己内心心意的，那其实就是最好的一个生活方式。那在这个节目的尾声呢，今天分享的内容是有部分来自我最近的生活，也就是刚跟大家分享的瓦斯公司来检查的一些过程里面，跟听众朋友。有分享这些生活上的有趣的事情，还有就是部分的内容是来自我在《天下杂志》换日线专栏文章，写到加拿大百万学鸟族一到冬季就迁徙。
。如果听众朋友想要阅读我的文章，可以 Google 搜寻我彭梦贤，或是彭梦贤 Jessica Pan， 就可以看到我在不同专栏的文章，还有我的广播这些不同的题材。最近天气变好了，如果听众朋友有时间在咖啡店或是公园坐下来休息的时候，也可以带着我的书读一读。希望我写的三本书《恋爱脱单魅力学》《职场霸凌克服倦怠》，可以陪伴你在这个春天来临的气息，能够有更丰富的生活多元化，陪伴你在不一样的生活里面有更多的生活感触。啊，期待在文字里面也能够跟读者们交流。希望听众朋友也阅读我的文字。那在节目的尾声，那祝福听众朋友在春天来临能够有更快乐的生活。那期待下一个月的星期天的早晨与听众朋友空中相会。谢谢各位。